0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo, este programa semanal que repasa toda la actualidad de la franquicia, de la cual somos hinchas, los Baltimore Ravens, y la cual nos gusta seguir, nos gusta que todos estén actualizados de todo lo que va pasando eh, en cuanto a este equipo. Y es por eso que nos trae semana a semana este programa de Ravens en criollo que pueden escuchar a través de Spotify, que está también a través de iBox y que la gente de Hispanic Bowl Radio nos tiene también en su grilla esta radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español. Mi nombre es Cristian Iván Neto, tenemos redes sociales, eh, Ravens.Hispanic es la cuenta que maneja Vicente Martínez Sardi a través de Instagram. Está Ravens Criollo, arroba Ravens Criollo en Twitter y ahí tenemos un invitado especial a quien voy a presentar primero para después dejarle lugar a mi compañero de todas las semanas que es Vicente, el señor Sergio Romo de Ravens México, es quien nos acompaña en el día de hoy, eh, realmente un lujo que nos podemos dar para hablar de los Ravens, bienvenido Sergio a este programa de Ravens
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias eh, igualmente hay Vicente y Cristian eh, por la oportunidad, saludos desde México y pues vamos a darle ¿no? a lo que más le interesa a la gente ahorita que está guardadita Qué noticias de los Ravens.
0: Tal cual, la gente está encerrada, está esperando eh, por lo menos los que nos siguen escuchar sobre los Baltimore Ravens y es justamente lo que vamos a hacer en esta media horita que tenemos durante todas las semanas. Presento también al señor Vicente Martínez Sardi, como decía, @Ravens_hispanicas es como lo van a encontrar en Instagram. Bienvenido, Vicente, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, como dijo Sergio, guardaditos en casa. Por el tema de la cuarentena Pero bueno, sí, eh, repito lo que dijiste Tengo una cuenta de Instagram De los Ravens en español Arroba Ravens fund hispanic, y Pero bueno, vayamos arrancando Y también un gusto tenerlo a Sergio Muchas gracias sí, eh,
0: nos, damos, nos damos el gusto, Sergio, la verdad eh, Ustedes también tienen redes sociales Obviamente que las puedes decir A, a las redes, redes que tiene justamente Ravens en México
1: Claro, muchas gracias eh, Manejamos de Facebook que es Baltimore Ravens México eh, Twitter que es RavensMX- Y también tenemos Instagram que es RavensFlockMX Ahí eh, denle Perfecto. seguirnos, like y todo
0: ah, Ahí está, tienen que seguirlos, tienen que darle likes y tienen que estar atentos a todo lo que esté pasando con los Baltimore Ravens La franquicia que hoy nos lleva a comentar eh, No hay muchas noticias, esto es una realidad también Porque estamos en la temporada baja ya profunda básicamente Pero teníamos ganas de debatir sobre los puntos que por ahí necesita mejorar Ravens en cuanto a la temporada pasada para la próxima temporada ser uno de los candidatos que todos esperamos que sean y que creo que algunos de esos puntos en la previa y en los papeles ya ha sido mejorada. Pero bueno, vamos a arrancar, si les parece, chicos, a debatir sobre lo que ustedes piensan que por ahí todavía falta mejorar un poco más.
2: Sí, bueno, yo creo que si hablamos de la ofensiva no hay demasiado... Fuimos, si no, fue, si no fuimos la mejor ofensiva, fuimos de las mejores. Yo creo que todavía tiene que Lamar Jackson seguir mejorando un poco el pase. Sabemos que ha mejorado mucho desde su 2018 a su 2019, muchísimo. Pero obviamente hay que seguir mejorándolo y tiene que correr un poco menos. Pero yo no creo que es mucho más que eso. Un poco el pase, yo creo.
0: Sí, teniendo en cuenta, por más de que, de que Lamar fue el líder en pases de anotación y que ha tenido eh, números realmente increíble, por ahí uno antes de que empiece la temporada pasada no se esperaba todo el progreso que tuvo Lamar, sí eh, y teniendo en cuenta lo que fue el partido con Titans, donde tuvo que lanzar mucho más de lo que se esperaba, se lo vio por ahí en algún momento bastante errático pero es un chico todavía, no, es muy joven, de hecho Joe Burrow, quien fue elegido con el pick número uno por los Bengals es más grande que Lamar Jackson y Lamar ya tiene un MVP en su lomo ha jugado playoffs eh, y creo que si va por este camino, creo que lo va a hacer muy bien, Sergio eh, ¿vos opinás más o menos por este lado o crees que por ahí otro es el punto que Ravens necesita mejorar para la próxima temporada?
1: Pues obviamente lo que todos eh, esperamos que mejor es que llegue, a, que pasen del partido de, ya sea de un comodín, de un divisional obviamente a ganar en playoffs ¿no? Eh, como bien comentan ahí Lamar obviamente tiene que dejar de correr, pasar más eh, lamentablemente este año pues, se retiró Marshall Yanda que una pieza importante ahí de la línea ofensiva. Sin embargo, viene otro veterano que es DJ Flocker a, ahí a medio tomar su lugar y a enseñarle a los demás, como Orlando Brown, Ronnie Stanley y obviamente a Big Ben que acaba de llegar en la línea ofensiva. Y pues bueno, tenemos prácticamente a los mejores corredores del, de la mejor combo, si lo podemos decir, de la liga, que es Mark Ingram. Eh, Gus Edwards que también ahí es muy bueno y J.K. Dobbins que acaba de, de, de llegar también en el draft y pues bueno esas van a ser las piezas claves para esta temporada y también para ayudar a la marca, para que deje de correr un poquito más como bien comentan y pasar más
0: Así es, sí, sí. también he tenido algunas incorporaciones para justamente que esos pases eh, lleguen a buen puerto hablo por ejemplo de Devin Duvernay que ha llegado en el draft, otro receptor que por ahí necesitaba, un receptor de slot eh, para que sea complemento del Marquis Hollywood Brown. ¿Creen igualmente que por ahí el cuerpo de receptores necesita alguna herramienta más, alguna arma más para que termine de desarrollarse? Quizás un jugador con experiencia en algún momento se habló de Antonio Brown yo no soy partidario de que Antonio Brown venga a los Ravens pero si sí un jugador por ahí de experiencia faltaría en ese cuerpo para ustedes
2: sí, yo creo eh, bueno, ya hablamos muchísimas veces de Antonio Brown. Obviamente que Sergio ahora puede dar su opinión, pero nosotros, eh, Cristian, hablamos ya muchísimas veces de, de Antonio Brown. Yo creo que el cuerpo de receptores es, es, no es el mejor cuerpo de Alian, ni muchísimo menos. Pero tampoco, yo creo que hay muchos jugadores que todavía están en completo progreso y que no hay que añadir nada para dejarlos simplemente que jueguen, como lo son James Proch, Devin Duvernay, eh, Marquis Brown, son jugadores que se tienen que progresar y por eso para mí, en este momento, por lo menos por esta temporada, a menos que haya huecos muy importantes a lo largo de la temporada, no habría que incorporar algo.
0: Sergio, ¿vos eh, crees lo mismo o si sí pensás que por ahí un, un jugador más y de experiencia le vendría bien a este cuerpo?
1: Pues la experiencia nunca cae mal en ningún equipo. Eh, ahí tuvimos el caso de varios jugadores eh, como Shannon Sherp, eh, últimamente la, la hace cinco años, hablamos más o menos, que fue Steve Smith, senior uh -huh. eh, ahorita pues ya tenemos eh, a Willie Smith, que la verdad esta temporada yo pienso que la va a romper junto con Marquis Hollywood Brown, ya que Hollywood Brown no sé si lo hayan visto, pero ya agarró mucha, mucho cuerpo atlético, ya se sí. ve que tiene mucha agilidad, mucha fuerza y pues ellos van a ser unas piezas importantes yo obviamente eh, complementándolo con James Josh y Devin Duvernay entonces, sí, este, eh, vamos a tener un buen cuerpo de receptores también. Eh, también no le veo... Si llega en la... más tarde eh, un receptor veterano que nos pueda apoyar ahí, pues no caería mal, obviamente nunca cae mal. Pero el cuerpo que tenemos no, no. es para... Sí es para tener mucha batalla por aire.
0: Sí, coincido con lo que decís, perdón. Eh. No sé si vieron eh, este simulacro que está haciendo la gente de Madden con otra de las de
2: los medios Willy sí. se... o sea, de...
0: Sneed es uno de los líderes en recepciones y en yardas justamente por recepciones así que por ahí te dan un poco la razón en ese caso Sergio y, y Willy Sneed termina teniendo una muy buena temporada y siendo el complemento experimentado que requiere justamente este cuerpo de receptores, yo voy a apuntar un nombre en particular que creo que si él levanta este cuerpo va a ser un muy buen cuerpo de receptores y es el nombre de Miles Boykin, creo que si él eh, demuestran este segundo año el porqué de su selección el año pasado va a darle muchas formas justamente al ataque de los Ravens y este ataque es... aéreo, no que por ahí de alguna manera es lo más flojo aunque no haya sido flojo eh, teniendo en cuenta de lo que es el ataque terrestre que tiene Ravens, que es fantástico directamente y con la suma de sí. J.K. Dobbins creo que va a ser uno de los mejores de la liga nuevamente, salvo que pase algo extraordinario, pero esperemos que así no sea
2: Sí, eh, yo creo que a añadir algo que es que en la, esta semana le hicieron una entrevista a Miles Boykin donde él dijo que él se sentía completamente listo para, para tener este año, que digamos que la verdad el año pasado decepcionó un poco siendo un pick de tercera ronda eh, no jugó muy bien y yo creo que este año como decís vos, yo creo que es algo que le puede dar vida a su cuerpo receptor es que si él funciona puede dar mucho, muchas yardas, que ojalá sea así
0: Ojalá, ojalá que sea así, para cerrar lo que tiene que ver con el... la ofensiva justamente y algún retoque que necesite, eh, no hablar del ataque terrestre y del cuerpo de corredores que tienen los Ravens, porque me parece que no hace falta absolutamente nada, pero por ahí en, en el cuerpo de alas cerradas, ¿no? Se fue Hayden Hurst, en el draft ha llegado por ejemplo Jacob Brillan como Drafted y algún que otro nombre más, pero ¿creen que por ahí para reemplazarlo a Hayden Heart hacía falta buscar algo de otra categoría? Sergio, te pregunto primera voz.
1: Eh, no, eh, la verdad fuimos uno de los mejores propios de la temporada pasada. Eh, Horst, la verdad es que sí se veía que iba a ser un gran voz, eh, No brilló como debía de haber brillado. Una, un mal pick, pero pues bueno, tenemos a Boyle y a Mark Andrews, que la verdad van a ayudar muchísimo también por aire y también a hacer muchos bloqueos como es la especialidad de Andrews tiene la agilidad y yo me quedaría con estos dos eh, alas cerradas igual el novato que acaba de llegar en vía agencia libre eh, de draft, también va a ser ahí muy buena mancuerna con, con Boyle y, y Andrews
0: Sí, aparte tengamos en cuenta ¿no? que el ataque de los Ravens necesita tener alas cerradas competentes también para lo que es el bloqueo y es por eso eh, que la partida de Hayden Hurst de alguna manera me hizo ruido no, no creo que sea un grandísimo jugador porque teniendo a Mark Andrews y también a, a Boyd que eh, hace muy bien el trabajo de bloquear estábamos bastante cubiertos No, pero por ahí uno más hubiera sido interesante hay que ver si Jacob Brillan o alguno de los otros que fueron elegidos en Drafted, pueden cumplir ese rol. Quizás eh, estamos teniendo un diamante en bruto ahí que pueda llegar a, a ocupar ese lugar. Vicente, ¿vos qué, qué opinas al respecto?
2: Sí, bueno, yo tengo una opinión que, que parecía a la suya. Eh, fue, una, fue dura un poco la salida de Hayden Hurst porque era un receptor, una ala que a pesar de que digamos que estuvo en la sombra de Mark Andrews estos dos años, aportaba... Yo recuerdo el partido con los Bills donde era un partido muy cerrado que él hizo un touchdown de 60 yardas que las corrió él por lo que yo creo que es una partida importante la de, la de Hurst, pero tenemos a Marc Andrus que es un top 5 de la de la, una cerrada top 5 de la liga, no hay dudas de eso tenemos a Nick Boyle que es de los mejores alas cerradas bloque, bloqueando de toda la liga y yo no creo que haya que por ahora aportar nada más, yo creo que entre Eli Wolf o Jacob Brilliant los undrafted alguno puede aportar lo que es, el pequeño acoso que necesita los, el ala cerrada de los Ravens el, el pequeño tercer ala cerrada que necesitan los Ravens, pero yo creo que como, como decía vos es importante, son importantes los alas cerradas en el juego de los Ravens tanto por los bloqueos, que es un juego muy terrestre como que a Jackson siempre prefirió a los alas cerradas que a los receptores pero no, no creo que haya que aportar mucho en estos momentos
0: Bien, bien. Entonces el ataque, eh, más allá de estos puntos que por ahí tocábamos y que pensábamos para lo que es la próxima temporada, está bastante bien cubierto. De hecho, lo decía Vicente, si no me equivoco, fue uno de los ataques más eh, buenos o mejores, mejor dicho, eh, de la temporada pasada, tanto en tierra como por aire, en promedio de puntos y, y en básicamente todas las estadísticas y los rubros que toca la NFL, estos números que le gusta justamente a la gente de Estados Unidos, tener al tanto... Eh, pero bueno, vamos a pasar a la defensiva y ver si acá sí hay faltantes quizás más marcados para potenciarnos y, y este mote de candidato llevarlo a buen puerto, ¿no? Y que Ravens pueda ganar un partido en postemporada y pueda ser, por qué no, candidato a ganar el Super Bowl. ¿Qué piensan de la defensiva? ¿Todavía hay algún lugar que necesite cubrirse? ¿El cuerpo de linebackers? Eh, ¿Quizás la línea defensiva? ¿O por qué no la secundaria también? Y eh, ya vamos a hablar un poco de la secundaria Si ¿se les parece, Sergio eh, ¿Crees que acá sí hay un lugar Que necesite cubrir Ravens?
1: Pues mira, ahorita no sabemos Cómo es el tema de ya Que ya sabemos de Earl Thomas, que tuvo un problema ahí con su esposa De hecho algo que me movió mucho Obviamente no han, no han hecho ningún anuncio De que vaya a ser eh, Suspendido o algo Vaya a tener ahí una falta Ya que por el tema que hubo Y la filosofía que tienen los Ravens Y ya obviamente la imagen del equipo podría ahí haber un, un pequeño problema. Eh, lo que sí me hizo ruido es que cuando sacaron el calendario eh, a él no le asignaron una imagen como a los demás jugadores eh, con el calendario, uh -huh. y también eh, el día que fue su cumpleaños pues obviamente tienden a, a publicar la imagen del, del jugador. Eh, en este caso, pues no lo, no lo felicitaron. Eso me está haciendo un poquito de ruido por ahí, y después de esto, pues el rumor de Jamal Adams, que estaba muy latente que los Ravens eh, tendrían ahí pláticas con él para hacer un trade. Eh, pues también me movió mucho, entonces creo que lo de Yamal no sería buena opción eh, ya que nos pegarían el tope salarial. No tenemos uh -huh. ahorita el, el lujo de gastar ese dinero para um, tener a Eric Thomas, que pues eso es el segundo año con los Ravens, y luego en la extensión que ya se le hizo a Chuck Clark, no creo que podría llegar pero sí me está haciendo un poquito ruido lo de Art lo del Thomas entonces no sé si sí. vaya a haber algo ahí
0: Sí, podría llegar a ser una especie de reprimenda esto de no poner su imagen eh, de, debido a lo que pasó ¿no? ese problema personal que por lo que uno tiene entendido no va a tener ninguna multa por parte de la Liga o por lo menos tampoco por los Ravens eh, fue una situación bastante extraordinaria que no, no hace falta repasar porque es algo de su vida cotidiana y de su vida personal básicamente eh, pero bueno, esto nos lleva justamente a debatir por este rumor que vos nombrabas que es el de Jamal Adams este jugador de los Jets, de New York Jets, safety que está ahí queriendo salir del equipo y hay muchos rumores de trades con muchas franquicias, Dallas y bueno, se ha mencionado que Ravens ¿Podía llegar a, a tener a, alguna intención o va a ser el intento de un trade con los Jets para llevarse a este jugador? Vicente, ¿vos pensás como Sergio que no sería factible por este tema del salario que tiene justamente el equipo de Baltimore? ¿O crees que valdría la pena hacer un intento por él?
2: Yo, antes de decir mi opinión de Jamal Adams, voy a dar un rápido repaso en los linebackers. Y, y, y la línea defensiva rápidamente lo que yo opino, uh -huh. yo creo que no hay que hacer movimientos, los linebackers con Malik Harrison y, y Patrick Win los interiores yo creo que estamos cubiertos, o por lo menos todavía no podemos probar si vamos a estar cubiertos o no, y los, y los externos tenemos a Jalen Faru, y Tyus Bowser que todos esperamos un buen año de ambos, y tenemos a Matt y Fernand McPhee también que, que dan ese toque de, de, de veteranos de esa que, ...y que no juegan mal... ...entonces yo creo que estamos más o menos cubiertos ahí... ...y bueno, y la línea defensiva también... ...con la ayuda de Calais Campbell y Derek Wolf, ...más algunos aportes como el de Brandon Williams... y ...Hatward... ...también estamos cubiertos... ...y en cuanto a Jamal Adams... ...yo estoy de acuerdo con Sergio en casi todo lo que dijo... ...principalmente yo creo que lo difícil... ...en que llegue Jamal Adams a los Ravens... ...es el tope salarial... ...tenemos que renovar a jugadores como Ronnie Stanley... ...de los mejores tackles de la liga... ...Marlon Humphrey... Y nada más y nada menos que a la Mar Jackson no hay que gastar plata. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la que no lo haría. Y en cuanto a lo de Thomas esa no lo veo factible que sea cortado o intercambiado por los Ravens. Porque no yo creo que ya entre todo lo que se probó fue algo más bien, digamos, en legítima defensa lo que hizo. No fue algo donde él hizo algo como si fuera un delito o algo malo. Por ende, yo creo que no, no, no va a haber consecuencias social.
0: Eh, vos qué opinás, Sergio, en cuanto al cuerpo de Linebackers que nombraba justamente eh, algunos nombres Vicente recién, como el Tyus Bowser, Jalen Ferguson, ¿crees que con ellos rindiendo en un mejor nivel? más lo que pueda hacer Patrick Quinn, que le tenemos todos muchísima fe, y Matt Shudon, y todos los que están en ese cuerpo, ¿estamos cubiertos o vos hubieras añadido alguna pieza más?
1: no, yo pienso que ahí en la, en la parte de los backers estamos más que cubiertos eh, obviamente tenemos mucha experiencia ya este LG Ford va a aportar muchísimo eh, Matthew Don también es una pieza que va a aportar ahí a, a Queen eh, nos, va a, nos van a ayudar muchísimo esta temporada estamos más que cubiertos en la posición al igual que en la línea defensiva no se diga, eh, Brandon Williams lo de que sí me, me extrañó fue la, la salida de Pierce mm. Bueno, ya salió, eh, pero pues tenemos a, a nuestro 98 favorito ahí en la línea defendiendo muy bien, igual el pase. Y pues viene Eric Wolf y, y Campbell, como bien mencionaba Vicente. Entonces va a ser una auténtica muralla esa, esa línea defensiva.
0: Si sí, uno tiene, piensa, ¿no? Básicamente que ese problema del de ataque terrestre rival, que no lo defendíamos de la mejor manera y de hecho por eso es que Titans con Derrick Henry a la cabeza nos termina ganando ese partido más allá de alguna decisión que no estoy de acuerdo que tomó la ofensiva tampoco de los Ravens, creo que por ahí pasó la clave de, muchas, de muchos de los momentos quizás no tan buenos que tuvo Ravens en la temporada pasada, la victoria de los Browns con Nick Chubb corriendo como si no hubiera nadie marcándolo, más lo que decíamos ¿no? de Derrick Campbell, creo que esa parte está cubierta no con Calais Campbell, Derek Wolf y compañía, es como acá no me vas a correr más y, y nos gusta que sea así, de ¿no? que este lugar que era lo más flojo de la temporada pasada pareciera estar entre los mejores ahora para la próxima temporada y eso evidentemente habla muy bien de lo que fue la agencia libre y el draft también que hizo Ravens, y eso nos pone contentos básicamente, les pregunto por el cuerpo de cornerbacks de esquineros, que si bien tiene a dos de los mejores de la liga, como son Marcus Peter, Marlon Humphrey también lo que puede aportar Tavon Young ¿creen que por ahí algún jugadorcito más hubiera sido interesante o estamos recontra re bien cubiertos con esos nombres que repasé, a mi entender sí pero alguno que otro pensaba que en el draft por ahí podía añadirse algún jugador más
2: Sí, yo creo que yo también pensaba que en la quinta ronda aproximadamente se iba a agregar uno, también teniendo en cuenta que los Reyes hubieron infinita... muchísimas reuniones con Cornerbacks antes del draft ¿Mm? muchísimas con Cornerbacks tirando a rondas cuarto o la quinta pero yo creo que estamos bien eh, tenemos a, Marlo, a Marlon Henry y Marcus Peters, que son, no sé si probablemente el mejor dúo de esquineros de la liga. Tenemos a Tabon Young, que antes de lesionarse era de los mejores eh, corner slots de la liga. Hay que ver, siempre yo digo que hay que ver cómo, cómo una persona vuelve después de una lesión de un año, porque no es fácil, no, no te puedes recuperar el nivel que tenías tan fácil. Tenemos un, un esquinero número 4 bastante sólido con Jimmy Smith. Es un jugador que, que da, da experiencia, a pesar de que tiene unos errores en cobertura algunos castigos, pero es un buen, sólido corner 4. Y después tenemos a Iman Marshall y Antonia Iberet que son jugadores jóvenes que tendrían que mejorar un poco el nivel, teniendo en cuenta lo que hicieron la temporada pasada, para tener una, un, un sólido def de, de corners, pero estamos para mí más que cubiertos en la posición de los 600.
0: Sí, sí, yo opino bastante parecido a lo que decía Vicente. No sé, Sergio, si vos opinas, así o si no tengo otra pregunta para saber. Sí,
1: exacto, pero lo mismo eh, por ahí pensé que por poquito omitían a Jimmy Smith, pero pues no, este, sí, como bien va ha tenido errores, pero los ha sabido al y pues bueno, yo creo que también eh, si va, el que sí va a brillar, este, esperemos y obviamente tiene que brillar va a ser ahí la parte de Tawan Young, ¿no? sin duda
0: Sí, es uno de los jugadores que por ahí mejorando hace que está zona, ¿no? que este cuerpo de, de esquineros sea de los mejores de la liga para mí el mejor cuerpo de esquineros de la liga es el que tiene el Baltimore Ravens te quería hacer esta pregunta Sergio porque vos lo nombraste casi al principio del programa, eh, la partida de Marshall Yanda, ha llegado DJ Fluker ha, ha llegado también Ben breveson eh, hemos tenido algunas eh, algunas incorporaciones mediante draft en esta línea ofensiva pero creen la pregunta obviamente va para los dos creen que está ¿Bien formada esta línea ofensiva para seguir siendo de las mejores de la liga y para que Ravens en esta zona esté bien cubierto?
2: Yo creo que la línea de los Ravens es bastante buena, obviamente. Tenemos a Ronnie Stanley que dicen muchos que cuando termine esta temporada será el mejor tackle de la liga, ojalá que sí. Tenemos, bueno, Orlando Brown que no, no sé si es el mejor tackle tampoco para tanto, pero sí si es un jugador que fue al Pro Bowl entonces yo creo que es un jugador bueno, muy bueno. Los guardias, bueno, obviamente perdemos a Marshall Yanda que es un jugador histórico, es una leyenda de los Ravens, que no, obviamente no creo que sea reemplazado, no, no, es, es, un, es una zapatilla muy grande la que tenés que ponerte. Y Bradley Bowman yo creo que es un jugador muy bueno, que está, está progresando, progresó mucho esta temporada, es joven, ojalá que siga progresando. En cuanto al centro estamos cubiertos por ahora, no es un, no es un, un, un excelente jugador Max Curra, pero sí es muy sólido y antes de lesionarse había tenido una gran temporada, pero bueno y lo que me queda restante es el hueco que dejó Marshall Shanta, vino DJ Fluker que yo creo que va para empezar siendo el titular obviamente que puede ser reemplazado hay jugadores muy jóvenes que quieren cubrir esa posición, Ben Bredeson, Tyree Phillips los dos rookies y, y Ben Powers que obviamente que quieren y que probablemente intenten hacer lo posible, van sobre todo la, en esto lo que importa es la pretemporada, el training camp. Entonces veremos qué pasa con DJ Fluker. Yo espero que sea el titular porque es importante la experiencia que te aporta un liniero y eso. Así que espero que DJ Fluker pueda ponerse las zapatillas de Yanda lo mejor posible.
0: Esperemos, ¿no? Marcio Yanda, ya un Hall of Famer, realmente un histórico de la Liga y obviamente de los Baltimore Ravens. Eh, Sergio, ¿vos opinás lo mismo que Vicente o por ahí te hubiera gustado algún nombre más para reforzar esa línea no, sin duda
1: eh, la posición más peleada va a ser la del Guardia de que uh -huh. si viene a, pues, a ocupar el espacio eh, no a reemplazar directamente a Marshall pero sí es una buena edición eh, ben Brandon, son, Big ben, la verdad va a ser un buen trabajo va a, ser, va a tener una buena temporada es una muralla y junto con Hernando Brown, Ronnie Stanley eh, van a hacer un excelente mancuerda ahí y no es, yo pienso que la línea no va a estar eh, al 100% cubierta. Yo creo que voy a tener como un 80%. Vamos a ver cómo se desenvuelve eh, en los training camps. Obviamente, si ya eh, empiezan a, a entrenar por pues, este tema de la pandemia eh, pretemporada, y pues yo pienso que los dos primeros partidos van a ser los fundamentales para que ahí empiecen a
0: tener química
1: la, la línea, sin duda.
0: Sí, y dos primeros partidos que no son tan sencillos, ¿no? Por, por ahí muchos dicen que el calendario más sencillo es justamente el de Ravens, porque viaja menos, tiene menos millas en el lomo y demás, pero los primeros dos partidos son contra Browns, que es un partido divisional contra un equipo que busca mejorar y que busca ser un candidato, por lo menos en su división hace ya un par de años, eh, y que se mueve para ello, y el segundo partido es contra los últimos campeones, como es Kansas City Chiefs, eh, creo que son partidos que van a ser bisagras dentro de la temporada, que Puede perder alguno de los dos, de hecho, Baltimore Ravens, eh, o los dos, o puede ganar los dos porque puede pasar cualquier cosa, estos deportes pero sí creo que son rivales complicados como para arrancar después. Lo que pasa las siguientes semanas quizás sea un poco bueno para nosotros, no en cuanto a las pocas millas y en cuanto a los rivales que va a tener que enfrentar por los récords que tuvieron la temporada pasada, pero bueno, todo puede pasar, como decía, en el fútbol americano y en el deporte profesional en sí. Hemos llegado ya sí. al cierre de este programa creo, creo que no nos queda ninguna línea Por repasar o por debatir Yo Sí, decime,
2: decime. Sí, yo, yo creo que eh, No, una cosa que A mí me han preguntado mucho algunos de mis seguidores Y en algunos videos de Instagram uh -huh. Que es qué va a pasar con el, la posición del retornador De patadas uh -huh. Es una posición que, que Los Ravens en el último tiempo no han tenido muy bien cubierta por así decirlo Cyrus Jones en su momento no lo hizo mal pero tenía los problemas de muchos fumbles, muchos balones sueltos en, lo, en los retornos. Y ahora llegó de Anthony Thomas, que no lo hizo el todo mal, pero tampoco sorprendió. En, en y hay jugadores de los que han llegado, como James Trosh, Devin Duvernay, que pueden hacerlo, lo han hecho en, 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 en su universidad, de retornar patadas. Pero mi opinión personal es que hay que darle este año de prueba más a Anthony Thomas, que es un jugador que a mí me gusta, ha demostrado muchas cosas retornando patadas tanto en Oregón como en los Chiefs. Entonces, yo creo que, que puede, puede todavía hay que darle una oportunidad a él.
0: Bueno, eh, no habíamos repasado justamente lo que tiene que ver con los equipos especiales. Eh, y podría llegar a ser esa, ¿no? Una de las partes quizás más flojas o más bajas en cuanto al nivel que tiene Reyes en ese equipo que decíamos. Eh, Sergio, para ya cerrar, te pregunto también a vos si crees que esa es por, la, por ahí la parte más floja que tiene los equipos especiales no teniendo en cuenta que está Justin Tucker que está Sam Koch, que son jugadores brillantes básicamente y que son de los mejores en su puesto, el mejor Justin Tucker es el mejor pateador de la liga sí. eh, pero pensás que por ahí para retornar patadas es donde Ravens por ahí necesita hacer algún retoque
1: pues aunque no, bueno muchos menosprecian esa, esa posición, eh, es una posición importante porque también los equipos especiales uh -huh. ganan los partidos, eh, sí lo tendremos que considerar. Eh, ya, este, sí vamos claro, a ver casi no. igual como bien comentaba Vicente ahí uh -huh. ni que los pueden utilizar igual para eh, los despejes y pues bueno, sí lo, sí lo han menospreciado la posición pero yo creo que sí van a empezar a trabajar también en esa parte
0: Bien, bien, hemos repasado entonces casi todas las líneas eh, de los Ravens de cara a lo que va a ser la próxima temporada y lo que por ahí necesita mejorar para así ponerse este mote, esta camiseta de candidatos de la próxima temporada. Voy a saludar a los que me han acompañado en el día de hoy para hacer este programa de Ravens en Criollo, que pueden escuchar a través de Ivox, de Spotify y también en Spanish Bowl Radio, la única radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español. Vicente, muchísimas gracias, como todas las semanas, por estar aquí en Ravens en Criollo.
2: Y sí, bueno, igualmente. Eh, también gracias a Sergio, que nos acompañó. Eh, quedó un buen programa, yo creo, con un invitado muy muy bueno. Que, que bueno, estuvo muy bueno, así que muchas gracias a los dos.
0: Bueno, bueno ahí pasaba Vicente Martínez Serri, que como decíamos al principio del programa tiene arroba ravens.hispanic.com Toda la información de los Ravens en Instagram, tanto en inglés como en español. Te no, saludos a vos, Sergio. Realmente muchísimas gracias por compartir con nosotros este. Esta no, muchísimas gracias a ustedes por la Ravens.
1: invitación, eh, Vicente sí. Cristian. Eh, un abrazo y pues que estén bien. Eh, espero pronto volver a tener en contacto con ustedes. Eh, de nuevo, reitero la invitación. Y pues bueno, por último, no se me lo permitan enviarle saludos a nuestros amigos de, obviamente, a todo el Flock de México, eh, Flock Saltillo. Querétaro, Chihuahua, que también se, ya se unió a parte del Flock, y pues también ahí a la, a la gente de Monterrey, que no está de más. Muchas gracias y les mandamos un saludo.
0: Buenísimo, le mandamos un saludo a todos los que nos siguen desde México, a todos los que siguen, a Sergio también, una de las caras más visibles de Raven allí en nuestro país hermano como es México, país de Latinoamérica como somos nosotros aquí en Argentina, Ravens Criollo Ravens criollo, arroba. Ravens Criollo es nuestra cuenta de Twitter donde se van a estar enterando tanto ahí como en Ravens.Hispanic de la salida de estos programas que es Ravens en Criollo mi nombre es Cristian Ivano Neto, gracias por estar ahí, nos encontraremos en un próximo programa, Chao. Adiós